0: El Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús aún no había sido glorificado. ¡Qué gracia y privilegio tenemos de vivir en este año! No solamente 2022, sino cuando ya se había dado el Espíritu por Jesús. Porque no tenemos que imaginar cómo sería nuestra vida sin el Espíritu. Oh, es posible que recordamos los momentos quizás más oscuros de nuestra vida, cuando hemos caído en pecado y hemos intentado vivir sin el Espíritu. Y no es nada fácil. Es verdad lo que acabamos de cantar en la secuencia, de que nada es bueno sin Él. Nada. No simplemente alguna parte de la vida y algunos aspectos, sino sin el Espíritu. Todo cae en la muerte. Todo se pone gris. Jesús, en su encarnación, su prédica, su muerte, su resurrección y ascensión, tenía una sola meta. Todo esto era para darnos este Espíritu. O mejor dicho, devolvernos este Espíritu Santo. Porque fue el primer don que Dios dio a Adán a Eva. Sabemos en el Vaticano que hay la pintura, la imagen de Miguel Ángelo, Dios intentando tocar con su dedo a Adán. Es lindo obviamente, pero la Biblia no dice que Dios dio la vida como una chispa entre dedos, sino como esa resucitación, el momento de peligro, cuando alguien tiene ataque de corazón, de poner aire, boca, boca. Menciono esto esta imagen específicamente, no solo porque eso es lo que dice la Biblia que Dios dio el aliento de la vida a Adán, sino si nosotros volvemos a la palabra adoración, pensamos en el momento de estar arrodillados frente de Jesús, y es verdad. Pero la palabra en latín tiene dos raíces, ad, que es como español, a, frente de, hacía algo, y orare, orar, que tiene su raíz en boca. Adorar es estar boca a boca con Jesús. Es otra vez estar ahí en este momento original de Adán y Eva y recibir ese aliento del Espíritu Santo, y por esto, la primera cosa que hace Jesús el día de la resurrección en el Evangelio de San Juan, la paz esté con ustedes, reciban el Espíritu Santo. Y Jesús sopla sobre los apóstoles. Nosotros cuando estamos frente de Jesús en la Eucaristía, obviamente estamos aquí para adorar a Él, pero la Eucaristía... Aun siendo sacramento de su cuerpo y de su sangre, justo porque es de su cuerpo y de su sangre, es también sacramento del Espíritu Santo, porque Jesús a través de su cuerpo y sangre nos provee de vuelta ese Espíritu para nosotros. No simplemente para vivir en un lugar muy espiritual en nuestro ser, sino también en nuestra carne, en nuestros huesos, en nuestro ser. Y nuestra parte en la vida cristiana es permitir que este Espíritu Santo entre más y más al fondo de quienes somos. Un profesor en el seminario de los dominicos, él habló del mar. Uno está pues, quizás nadando en el mar y entra la luz, porque el sol brilla. Pero si uno entra en un submarino, y baja y baja la luz no llega y uno entra a tal punto que es total oscuridad lo mismo nosotros hay lugares en nuestra vida donde llega la luz llega el espíritu santo y hay otros lugares donde no tanto hay más oscuridad y nuestra parte no es que nosotros tenemos que convertir oscuridad en luz sino abrir todo esto hacia Dios. Santo Tomás de Aquino justo habla de que el pecado es, en algún sentido, la tragedia de que el sol está brillando y nosotros cerramos los ojos y decimos, es noche. Y de hecho, es pleno día. Pero nosotros preferimos imaginar que no es así. Y de hecho, cuando nosotros abrimos los ojos, San Juan de la Cruz dice que es tan fuerte la luz que hasta a veces nos ponemos ciegos otra vez, que de hecho no vemos nada porque Dios es tan brillante, tan hermoso, es como mirar al sol directamente, lo que yo intenté hacer como chico, no fue buena idea. Nos hace ciegos. Lo mismo con Dios. A veces, no es que Dios está ausente, es justo que cuando intentamos ponernos frente de, él, frente de toda su luz, no somos capaces de recibir todo. Y por esto, Dios preparó a nosotros por tantos años. ¿no? Es posible que Él habría bajado justo después de la caída de Adán y Eva y, 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 y de, decir, bueno, los devuelvo el Espíritu Santo y todo está bien. Pero Él sabe que necesitamos ajustar a nosotros mismos, disponernos a convivir con Él otra vez, a abrir todo lo que somos, todo lo que hacemos a Él. Y la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no es que simplemente el Espíritu estaba ausente o presente, porque como Dios no puede estar ausente, siempre está presente, la diferencia está en nosotros. Si miramos los jueces del Antiguo Testamento, tenían un carisma del Espíritu Santo por un momento a cumplir una misión específica. Y si leen todo el libro de los libros de los jueces, son jueces espantosos a veces, porque hacen una cosa buena y después hacen cualquier cosa. Son bastante raros, y puedo decirlo de verdad. Cuando leí por la primera vez, estaba yo de verdad sorprendido que esto está en la Biblia. Pero, ¿en el Nuevo Testamento qué es la diferencia? Ahora el Espíritu se hace presente de un modo estable. De un modo que acompaña toda la vida. No simplemente un momento puntual, y después volvemos a la vida normal, sino... San Pablo, San Pedro, los demás, habla de toda la vida en el Espíritu Santo. Y esto es nuestro desafío como cristianos. Obviamente, todavía vivimos con pies en esta tierra, vivimos nuestra vida humana, pero es de no volver al Antiguo Testamento. Y eso es una cosa que dijo en este momento Cardinal Ratzinger, Papa Benedicto, cuando era obispo en Alemania, Dijo que la diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento no es una diferencia meramente de tiempo cronológico, porque de hecho, si miramos el mundo, si ha mejorado después de Jesús, si miramos el siglo pasado, no parece que ha mejorado tanto en algunos aspectos. Entonces él dice que en cada corazón tenemos que atravesar el Antiguo Testamento para llegar a Y que nosotros, en algún sentido, en cómo vivimos con Dios, con el Espíritu Santo, decidimos si vivimos todavía bajo la antigua ley de obediencia y castigo, o vivimos en la gracia, vivimos de un modo estable con Dios en nuestros corazones. Obviamente, queremos, estamos aquí para pedir que el Espíritu Santo venga, que Él sea en algún sentido el rey de nuestra vida con Jesús, pero también sabemos que somos rebeldes, somos pecadores. Y es importante cada día reconocer, no simplemente dónde hemos pecado, quizás contra un mandamiento de una manera grave, pero también como un baile con otra persona, reconocer quizás dónde puse mi pie sobre su pie. Quizás donde Él me pidió algo y no obedecí. Porque al fin de cuentas, el pecado sí tiene que ver con reglas, mandamientos, pero al fin de cuentas es que mi vínculo con el Espíritu Santo es débil. Y un vínculo con persona viva. No simplemente un don, no simplemente un poder, no simplemente alguien que reparte dones como algún tipo de santa Claus pero muy. Espíritu. Cual es una persona viva y decimos en el credo que merece la misma adoración que damos al Padre y al Hijo. Y si somos honestos, probablemente no damos igual adoración al Espíritu Santo que a las otras personas divinas. Tenemos muchas imágenes de Jesús, muchas oraciones a Dios Padre. Y ahora tenemos en Pentecostés tiempo para el Espíritu Santo y después. Pero, si toda la vida de Jesús, todo lo que Él ha hecho era para devolvernos este don, no hay momento para simplemente irnos de Pentecostés. Toda la vida cristiana depende de que sí hemos recibido, y todavía recibimos de vuelta cada día, ese Espíritu Santo en todo nuestro ser. Y por esto tenemos el privilegio de no vivir antes de su vida, sino después. Y no solo que hemos recibido ese Espíritu a través del bautismo para que crezca en nosotros, pero los que somos confirmados, justo es confirmación de este don. Es decir, que ese don es tan sólido en nuestras vidas, que ahora no es solamente para nuestro bien, sino somos enviados como los apóstoles, y ahí es también algo un poco más difícil, porque cuando Dios me quiere dar cosas, mejor. Me gusta cuando personas me dan cosas, al menos que me gusta Pero cuando Dios empieza a empujarme y decir, pero vaya a esta persona y habla, o haz esto, no siempre estoy tan feliz cuando me pide. Pero... En el sacramento de la confirmación, que es un sacramento que renueva este misterio de Pentecostés, somos confirmados, no solo por nosotros, sino para la iglesia, para los demás. Y si el mundo está mal, y sí está mal, necesita el Espíritu Santo. ¿Y de dónde viene el Espíritu Santo? De Jesús y de su cuerpo, ¿quiénes somos nosotros? Obviamente podemos criticar lo que hacen los demás, podemos quejarnos de lo que está pasando en el mundo, pero más que todo depende de nosotros si seremos fuentes de ese espíritu con los demás. Y así hay dos maneras de traducir el Evangelio. Jesús que dice, de sus entrañas brotarán manantiales de agua viva, que o refiere al Mesías, obviamente. Pero también algunos padres de iglesia hablaban de que esto es, también algo que aplica a nosotros, de que de nosotros, los creyentes, quienes tenemos fe firme, debe brotar ese don del Espíritu por los demás. Ahora, ojo, que esta agua viva brotó de, de Jesús cuando fue traspasado por la danza. Entonces, no es simplemente que el Espíritu brota siempre en momentos felices y alegres, Puede brotar momentos de sufrimiento y de dolor, pero esta es nuestra misión. Humiles cristianos, quizás no tan santos en nuestras propias mentes, pero recipientes de este Espíritu. Y esa es la esa misión. Si fue la misión de Jesús recibir y compartir ese Espíritu, no tenemos otra misión. Recibir y compartir mismo espíritu. Y el último ejemplo para esto es, un sacerdote me dio el ejemplo de lo que es la función. La función es poner aceite sobre el cuerpo y si yo, por ejemplo, pondría aceite sobre mi mano y después daría la mano a uno de ustedes, no sea de buena costumbre obviamente, pero <ríe> si lo haría, la otra mano quedaría bien ungida también. Y eso es una imagen de lo que debemos ser. Si somos ungidos, sí o sí, si los demás tienen contacto con nosotros, van a tener algo de esa unción, o quieren o no. Nuestra parte es de rebosar con ese espíritu. Por eso nuestra parte de recibir es tan importante, porque no es simplemente compartir un poco de lo que recibí, sino de la abundancia de lo que tengo, que desbordó con este Espíritu a los demás. Y por esto volvemos a la misa, volvemos a recibir a Jesús para recibir de vuelta, de vuelta, este Espíritu Santo. Esos domingos que vendrán antes del Concilio eran enumerados, no como domingos de tiempo ordinario, sino domingos después de Pentecostés. Porque todo el año, todo lo que viene depende de recibir ese espíritu. Y aquí, eh, la última cosa, en la liturgia de los caldeos de Irak, no tengo perfectamente en mi mente, pero cuando yo digo en nuestro rito romano, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y responden ustedes, en su rito dice, «Aquí es el fuego del amor» que está en la carne de Jesús. Vengan y reciban. Y me encanta, porque involucra las dos cosas, invita a ustedes, vengan a recibir este fuego de amor en la carne de nuestro Señor.